0: Was Helden tun Baller wird dir heute präsentiert von Earthchild Project, eine Non-Profit Organisation in Südafrika, die es Kindern in den Townships ermöglicht, über Sport und Achtsamkeitsübungen mehr Selbstbewusstsein und Stärke für das eigene Leben zu erreichen. Was Helden tun? Hallo Felix. Hallo
1: Dominik. Wie ist es? Alles gut. Ich bin wieder äh, am Start. Morgen Bist du wieder, ähm, ja. Ja, morgen geht's wieder los, also seit Donnerstag trainiert. Ja, schauen wir mal, wie lange noch, Ne, also ist jetzt wieder ein bisschen her gewesen, ging jetzt auch alles schneller als erwartet, ähm, aber morgen wieder zu Hause, direkt ein, ein Top-Gegner mit Osnabrück, die sich jetzt da hochgekämpft haben bei uns in der Liga, Ja. Ähm, ich glaube elf Spiele, zehn Siege oder sowas haben die, glaube ich, in letzter Zeit, ja, unter Tobi Schweinsteiger, den ich noch von früher kenne, der war früher mein, mein Co-Trainer, also Ah. Wird, ein, wird ein geiles Spiel.
0: Ja. Oh, geil. oder oh, werdet ihr euch wahrscheinlich vorher auch mal die eine oder andere WhatsApp austauschen, ne?
1: Ja, nee, nee, haben wir, haben wir gar nicht. Also, wie gesagt, ist schon ein bisschen her, ne? Wann, wann hatte ich den? Ich glaube, das war bei Bayern noch damals. Das also ist schon, schon relativ lange her. Mhm. Aber man unterhält sich auf jeden Fall vor dem Spiel, nach dem Spiel. Ja, ja klar. Ja, ja ist ja cool. Sehr, sehr, sehr korrekter Typ auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ja so kommt er auch rüber. Was hat er, Bayern, Bayern Amateur hat er dann damals oder zweite Mannschaft hat er trainiert oder wie war das? Oder hat der... Der war Co-Trainer, ja. Der Co war Co-Trainer
1: damals. Ah, okay. Ja, genau, bei uns. Ein Jahr oder so hat ich ihn, hat ich ihn als Co-Trainer, aber wie gesagt, ein guter Typ und dem gönnt man auf jeden Fall den Erfolg.
0: Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass der jetzt... Osna, sagt man Osna. Ich glaube schon. Ne? Bei euch in der Gegend sagt man Osna. Osna ja, ja. Das war, ja. dass der Osna trainiert. Na Gut. Dann mhm. äh, hoffentlich, hoffentlich, keine Elfmeter, sonst musst du die schießen. Weil äh, ich habe das mir bisschen verfolgt gegen gegen äh, was war das Erzgebirge Aue, ne? Mein Gott. Ja, genau. Ja. Heilige Heilige Scheiße. <lacht> super Start.
1: Ja. ja, super Start. Ja, der erste weiß ich jetzt nicht, ob man den geben muss. Äh, habe Ich mir nochmal ja. angeguckt. Ähm, zweiter ist ein klarer Elfmeter, ist halt ärgerlich dann an die Hand, aber wenn es natürlich dann so so schnell äh, zwei Meter gegen dich hast, ist schon, ja, sehr ärgerlich auf jeden Fall. Ähm, ja. Sind eigentlich noch mal gut zurückgekommen, aber ja, am Ende ja. musst du dann auch noch mal ein Tor machen, muss eigentlich mit Unschieden nach Hause fahren, aber ja. hat nicht gereicht, aber jetzt am Dienstag dann, vielleicht kriegen wir ja mal einen dann, ne? Ja, würdest du den schießen? Ähm, nee, das, das schießt der schießt der Tiger bei uns, also Felix Bastians, ja, ein bisschen, ein bisschen älter als ich, ein bisschen mehr Erfahrung, <lacht> ähm, Vielleicht würde ich ihn mir danach nehmen als, als zweites. Ähm, kann ganz gut elfmeter schießen, schießt eigentlich auch ganz gerne. Ähm, ah, ich. Genau, nicht. also.
0: Ne? Nee. Warum nicht? Ich habe in der Jugend mal einen entscheidenden richtig verballert. Und da war ich Kapitän, zentrales Mittelfeld. Trainer sagt, Hoffmann, nimm du den Ball, du schießt nur rein. Ich, klar, nehme den Ball. Ich war, glaube ich, so 15, 16. Ja, und. <lacht> Ganz, mein Vater hat mir vorher immer gesagt, der auch oft mein Trainer war, aber in dem Spiel nicht, oder in, 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 zu der Zeit, in der Saison nicht, äh, hat gesagt, peil immer den Pfosten an und dann äh, so, also keine Ahnung, peil immer den Pfosten an, das war irgendwie so das, Und das hatte ich in dem Spiel, hatte ich das im Kopf und ich schieße schön rechts am, also rechtes Eck, schön am Pfosten vorbei. Also hat noch niemand den Pfosten toschiert, aber so schön vorbei, mhm. weil du konntest den Ball so richtig hinterher gucken und äh, ging nur so durch, den, weiß nicht wie viele Zuschauer da waren, jetzt nicht so viele im Stadion, aber war nur so ein, äh, weißt du, man, auf jeden Fall hat man das wahrgenommen, so ein, ich schieße den vorbei und dann so ein, äh, ich denke so. Hauptsache den Pfosten ach. aber angepeilt, ne?
1: Also da ja, ja, hast du schon mal. Ich so, mal, gemacht. Ich habe zu,
0: <lacht> hab zu meinem Vater gesagt, ich habe den Pfosten angepeilt, aber <lacht> er ist halt äh, wollenlässt hingegangen, beziehungsweise so. rechts daneben. Ach so,
1: Pfosten anpeilen und ähm, in, in, in die Pfosten falsche Richtung dann, ne?
0: Ja, ja ich habe falsch angepeilt. Das, ähm. Ja, und das war irgendwie echt ein mega negativ Erlebnis, dass ich so lange drin hatte, dass ich auch immer gesagt habe, nee, ich schieße keine mehr. Mhm. Und dann auch im Training ähm, habe ich schon immer geübt und auch irgendwann mal, jetzt mal wieder zu Pokalspielen kam. Äh, und dann habe ich mir vorgelegt, okay, welchen schieße ich jetzt im Pokal? Und dann habe ich gedacht, nehme ich den ersten oder den letzten? Oder irgendwie so einen mittendrin. Und dann ähm, habe ich mir immer gedacht, okay, erster und letzter sind immer die, die, die wichtigsten. Und dann habe ich immer so, mich immer auf die drei setzen lassen. Und dann habe ich auch zwar in der Regel getroffen, aber auch ein paar Mal nicht. Also ich würde sagen, ich bin kein sicherer, kein sicherer meter schütze
1: hm. Ja, so ein Erlebnis oh ja. mit 15 dann halt ist noch ein bisschen schwieriger zu verarbeiten, als wenn man dann älter ist. Ne? <lacht> ähm, ja, ja. Aber hab ich habe mich nicht mehr rausgekriegt. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Jetzt, jetzt wäre das was anderes, wenn ich jetzt einen verschießen würde. Ich glaube, wäre mir relativ egal. Was heißt relativ egal, aber gehört auch dazu. Ne? Ähm, ja, ja, klar. Damals haben wir deutsche Meisterschaft mit, mit Bayern gespielt, äh, gegen Dortmund. Habe ich mir gleich den ersten genommen ja. auf jeden Fall. Ball nicht richtig getroffen in Pfosten und rein. Wow. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber. Ja, war, war natürlich ein bisschen nervös, ne? Oh ja, das ja. glaube ich ey. Mal Kurz das Herz äh, in die Hose gerutscht, ey. Absolut, absolut. Aber ja. wie gesagt, ist geil und würde ich mir auch immer wieder nehmen.
0: Ah, Okay, ja gut. Ja, brauchst du auch so, so, so ein Typ brauchst du auch, ne? Dass du auch genau weißt, okay, wenn der sich jetzt den Ball nimmt, dann geht er rein, weil du siehst es ja auch total häufig. Da brauchst du ja auch nicht mal irgendwie Ahnung vom Fußball haben, obwohl vielleicht auch gerade deshalb, aber kein Profi sein. Und du siehst, wenn ein Spieler anläuft und du kannst eigentlich dann schon sagen, okay, der verschießt. Das ist doch so häufig so, dass du das wirklich erkennst. Klar, Realität ist ja natürlich, okay, wenn du glaubst, er verschießt, also du siehst es, du hast der verschießt, dann verschießt er, dann gibt er natürlich automatisch Recht, aber ähm, ich finde schon, dass man es beim Elfmeterschießen deutlich ansieht. Ähm, ja, dass man, kann man schon häufig prognostizieren, dass einer verschießt, finde ich schon. Ja, auf jeden Fall. Nee, sehe ich auch so. Muss ich dir recht geben. Ja. Muss mir recht geben? Na gut. Wer vielleicht Elfmeterschießen kann, sind äh, diese Jungs hier. Ganz klar, Mann des Spiels. Sind diese drei regelmäßig? Wirtz, Musiala und Bellingham. Über Würz haben wir ja, glaube ich, in der letzten Woche schon gesprochen. Mhm, äh, ja. Interessant, was wir da rausgefunden haben, die Kollegen. Äh, der hat nämlich in der BILD am Sonntag, gestern, wir sprechen jetzt hier Montagabend, über Musiala und Bellingham gesagt, ich sehe Ihnen gerne auf dem Platz zu. Hin und wieder kann ich mir bei Ihnen ja auch etwas abschauen. Zum Beispiel, wie Sie Situationen unter Druck lösen können. Ja, ich schaue Ihnen auch gern zu, würde ich mal sagen. Ja, Kann ich mir auch nur anschließen. <lacht> 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 ja, naja, also es ist natürlich cool, dass er das sagt. Also jetzt eigentlich kein, kein herausragendes Zitat. Ich glaube, Wirtz hat auch gar nicht gespielt gestern, meine ich doch gelesen zu haben. Ich glaube, der war gar nicht gestern bei Bremen gegen Leverkusen, war, glaube ich, gar nicht dabei. Ich weiß gar nicht, warum. Aber was ja da vielleicht schon die anschließende Frage ist, bei welchen, Sp also wahrscheinlich kann man sich bei jedem Spieler was abschauen, aber gibt es so einen wo du sagst oder vielleicht auch schon immer, wir hatten ja schon häufig über Iniesta und Xavi gesprochen, aber vielleicht auch gerade, wenn man auf dem Platz ist oder gegen einen spielt, wo man erkennen kann, okay, krass, äh, da kann ich mir was abschauen. Gibt es da ein, zwei, drei bei dir?
1: Ich würde sagen, es ist relativ unabhängig von, von den Spielern jetzt. Ich würde sagen, es geht eher so um die Situation. Ne? Also wenn du dann halt vielleicht Situationen siehst, wo du halt selber auch schon mal drin warst und so und dann merkst, wie wie man das vielleicht noch anders lösen kann. Ähm, ja. So was würde ich sagen. Also ich glaube, da kann man sich auch, weiß ich nicht, irgendwo in der Regionalliga oder so was abschauen oder ja, weiß ich nicht, halt in, ja. in, in, in ganz vielen Ligen, ne? wenn da einer äh, was besonders gut kann und äh, da gibt es immer welche und ja, wenn du dann ähnliche Situationen siehst, ähm, ja, dann ist es, glaube ich, relativ äh,
0: spielerunabhängig, würde ich jetzt sagen. Und äh, ja. wo schaust du genauer hin? Ähm, tatsächlich jetzt bei den in den letzten Jahren, oder weiß ich, ja doch, letzten Jahren schon. Natürlich auch, wenn irgendwie auf dem Platz, wenn einer irgendwie was besonders gut kann, aber ich bin natürlich kein Profi und setze es dann nicht um. Bin ja ein bisschen zu alt jetzt für meinen 37, aber. <lacht> Vielleicht auf dem Bolzplatz, Dann setze ich nochmal. Hey, siehst du, wie du Bellingham die Situation gelöst hast? Und dann drehe ich mich so raus und so, dass natürlich dann auf so einem Bolzplatz, dann nochmal ein bisschen Applaus von meinem zweijährigen Sohn. Das versuche ich noch irgendwie. Versuche ich, versuch ich noch reinzuholen. <lacht> nee,
1: aber du, das, du, bist dann, du bist dann auch so einer, ne? der macht dann irgendwelche Tricks und du schreist dann auch so rum. Ja, ja, genau. Oder schießt drauf und schreist Bellingham oder. Ja,
0: ja, genau. Und du machst den Ronaldo. So. Und so, ja, ja. Das ja. Ist, ähm, genau, genau so schätzt du mich richtig ein. Ich glaub, <lacht> wo ich tatsächlich mal hinschaue, vielleicht äh, habe ich glaube ich noch nie erzählt, ist ähm, das so also ne? also gerade wenn der so das Topspiel wie äh, Schalke Dortmund, kommt ja gleich auch noch zu, ähm, kommentiert, da finde ich das schon geil und ich habe auch schon zweimal neben ihm gesessen, äh, während er kommentiert hat, wie der sich vorbereitet hat, ne? also dass er seine, seine Zettelchen hat, seine der arbeitet glaube ich also mit mit verschiedenen Begrifflichkeiten, die er wahrscheinlich auch schon ähm, ja, sich, sich vorher zurechtgelegt hat und das finde ich schon cool, wie er, so, wie er das macht und mit seinen Sprüchen, mit seiner Lockerheit. Ja, vielleicht so ein Fußballkommentator, vielleicht wäre das immer was für mich. Hätte ich ja hm. Potenzial, glaubst du, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ne? also ich glaube, hier durch den Podcast kann
0: ah, ja, man ja, da stimmt. schon gut was lernen und dann ja. kann man das auch gut anwenden. Ja, okay, dann müssen wir mal müssen wir mich mal in Position bringen, Felix, also ja. pass auf, wir machen Krieg einen Deal, wir du, wir machen Deal. ich bringe dich nach Südafrika, ja? Ja. Ähm, da besuchen wir Earthchild Project erstmal, gute Sache, die wir im, im, äh, im Intro hatten. Und ähm, ja. du versuchst irgendwie Stadionsprecher bei Essen, wäre ja mal so ein Anfang für mich. Ja. <lacht> also ja. vielleicht der gut Ja gut, der Dortmund, das wird der Kollege, wie okay, heißt der nochmal? Eine andere Liga, ne? Ja, das wird natürlich, da habe ich natürlich harte Konkurrenz. Wie heißt der denn nochmal, euer Stadionsprecher? Na, jetzt fällt mir der Dame äh, nicht hier, ein. Ähm, Nobby. Nobby, Nobby Dicke. Genau, Nobby. Wann mal, Nobby. Ja. Ah. Na gut, vielleicht auch erstmal bei Essen. Wenn sie mich da ranlassen. Schauen wir mal. Das Tor hat sich angedeutet. Also ich glaube, vielen war klar, dass der BVB, also mir auf jeden Fall, dass der BVB nach dem 1-1 auf jeden Fall noch eine Bude macht. Dass aber dann Karaman, also die Schalker nochmal zum Ausgleich kommen kam für mich aus dem Nichts. Weiß nicht, wie du das gesehen hast, oder hast du die ganze Zeit schon ein bisschen Schiss um den Sieg? Ja, schon ein bisschen, ne, so ein -ab äh, ein
1: Torabstand ist natürlich nicht immer äh, das Schönste, äh, kenne ich aus der eigenen Erfahrung. Ähm, ja. ja, also <lacht> gerade bei auf euch. Jeden Fall aus, ja, gerade bei uns. <lacht> ähm, ja, kam auf jeden Fall aus dem Nichts und das ist halt ein bisschen ärgerlich, ne, also die hätten sich jetzt ja ich weiß nicht also gegen Schalke muss man da schon schon mal drei Punkte holen wenn man äh, oben mitspielen will aber ja ich weiß nicht also für Schalke schon krass jetzt wie die sich da zurückgekämpft haben und so ähm, ich glaube es ist auch nicht ja. gar nicht mal also gar nicht mal so einfach jetzt überhaupt äh, gegen die zu gewinnen die haben sich ja ja sind jetzt sind relativ stabil und ähm, ich bin echt gespannt ob die das noch ähm, haben ja schon die Kurve gekriegt aber ob sie das wirklich dann ähm, bis zum Ende noch hinkriegen, wäre schon. Also hätte ich nicht mitgerechnet, dass
0: sie jetzt da sind, wo sie, wo sie sind. Ne? Ja, ich glaube, wir haben ja irgendwie, ja, weiß nicht, vor. Ich glaube, das ist jetzt für, für, ja, nach der Rückrunde, die wir angefangen haben, ich glaube, weiß ich nicht, siebte, achte Aufnahme jetzt hier. Und ich glaube, in einer der, einer der ersten, erinnere ich mich noch dran, habe ich gesagt, ähm, Schalke geht auf jeden Fall runter. Weil ich glaube nicht, ja. dass sie nochmal so zurückkommen werden. Und man muss ja auch wirklich sagen, BVB war ja auch dann Tenor nach dem Spiel ganz klar äh, von der Qualität der Spielanlage in allem einfach überlegen und dass es dann so sch und das haben mir wirklich auch äh, Terzic und Kehl äh, im Nachgang gesagt dass es wirklich echt interessant war oder dass sie es nicht wollten dass das Schalke sie auf dieses Kampflevel da wo sie sie haben wollen hinbringt weil sie dann eine Chance haben und dass Schalke das aber so schafft hm. ist schon ja, ist schon, das ist ja schon bezeugt schon also Bewunderung, also muss schon sagen, das ist schon cool. Und das ist ja dann auch eben, was, was im Sport möglich ist, ne? Dass du schaffst, über diesen Kampf ein Spiel zu entscheiden äh, gegen eine Mannschaft, die dir überlegen ist. Das ist schon interessant in der Bundesliga. Also ja, auf jeden geht Fall. nicht und immer, aber so ist geil.
1: Ja, und auch was so Momentum ausmacht, ne? Ähm, ja. Momentum, Selbstvertrauen. Ähm, ja, die haben ihn die ganze Zeit zu Null gespielt auch wirklich gute Spiele gemacht, die sie dann vielleicht auch nicht gewonnen haben. Ähm, ja, also das macht schon sehr, sehr viel aus und ich meine, die reiten jetzt sozusagen auf einer Welle und ähm, da müssen sie einfach draufbleiben und dann, ja, ich, also ich bin schon sehr davon überzeugt, dass sie dass, äh, dass es schaffen. Ja, ja absolut. Wie, wie siehst du
0: das? Auch, oder? Ich, ja. ja, also wie gesagt, ich glaube schon, also ich wünsche es mir auch, ja, ich wünsche es mir auch mhm. und wer könnte aber so also müssen wir schon schauen wenn wir jetzt auch hinten schauen also sagen wir mal wen haben wir da wir haben Hoffenheim ist jetzt ja letzter total überraschend ne? die waren glaube ich in dieser Saison irgendwie mal vierter äh, letztes Jahr <lacht> Ende letzten Jahres ja. ne die nee, Quatsch. Ja. nicht Ende letzten aber irgendwann auf jeden Fall waren sie mal ganz weit oben
1: aber die hatten die hatten glaube ich nach zehn Spieltagen
0: hatten die äh, 17 Punkte und haben jetzt da 19 kann's. heftig <lacht> <Das> ist richtig <lacht> ja. heftig also ja. wirklich ähm so, dann hast du Hoffenheim unten drin mit 19. Schalke, Stuttgart 20. Hertha 21. Bochum 22. So, Augsburg und Köln lassen wir mal weg, die beide 27 haben. Aber die, die fünf da unten drin, boah, also und vor allem, das sind ja wirklich. Was würdest du sagen? Wer, wer, von den, wer steigt direkt ab? Welche zwei müssten, würden wir jetzt nennen? Also, boah, <lacht> schwierig, ne? <lacht> äh, ja, ich hätte jetzt gesagt fast, ich glaube Hoffenheim, Stuttgart. Naja, ich würde. Ich würde auch sagen, also Hoffenheim. Das ist mein Tipp. Ja, genau. Also eigentlich würde ich auch Hoffenheim, Stuttgart oder sogar Bochum. Ich glaube, dass Hertha und Schalke es irgendwie wieder schaffen. Auch wenn sie irgendwie 16. Da werden, aber direkt absteigen, glaube ich, nur zwischen ja. Stuttgart, Bochum und Hoffenheim. Aber andererseits gewinnt dann Bochum, nachdem sie gegen Schalke verloren haben, in Köln 2-0. Und wo du halt denkst, hä? Also hätte ich auch nicht geglaubt, aber genau Köln und Frankfurt, wo du auch irgendwie vor. Vor sechs oder fünf, sechs Spieltagen gesagt hätten, ja, die sind so, ges so gefestigt, die gewinnen das oder die gewinnen solche Spiele. Ja. Ähm, ich
1: glaube, ja. was Frankfurt?
0: Seit sechs Spielen ohne Sieg, sechs Pflichtspiele? Ja, irgendwie sowas. Nee, warte mal. Ich glaube, ein Sieg. Ja. Oder auch sechs Spielen ein Sieg oder wie auch immer, oder irgendwie so. Ja. 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 Aber ja, hätte ja auch nicht. Also, das hat mich auch gewundert, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Nee,
1: absolut nicht. Ja. <lacht> Finde ich auch gar nicht gut, ja. aber. Die müssen jetzt auf jeden Fall auch das bisschen rumdrehen, ne? weil
0: die wollen ja wieder Champions League spielen. Nächstes Jahr. Ja, genau. Und das waren natürlich auch andere. Und vor allem, wir wissen ja, wir haben auch oft darüber gesprochen und die Eintracht gelobt und grundsätzlich spielen sie ja auch geil, aber wenn jetzt, ein, also sie haben geile Spieler und wenn die natürlich jetzt nicht, das ist ja eine Kette, ne? klar, also, dann gehen noch mehr Spieler vielleicht weg, sie versuchen aber neue zu bekommen. Wenn du international spielst, vor allem auch Champions League Plätze, dann hättest du natürlich noch natürlich eine ganz andere Kraft, Leute anzuziehen.
1: Naja, also. ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das wäre sehr wichtig, aber jetzt, weiß ich nicht, gegen Neapel wird eh ein schweres Ding und so und ja, also ich glaube, klar wird schwer zu ziehen und danach können sie sich dann vielleicht auch halt auf die Bundesliga konzentrieren und müssen dann gucken, dass sie da halt ähm, einen kleinen Run ja. hinlegen.
0: Aber apropos Champions League, bevor wir jetzt hier gleich nochmal unbedingt tippen müssen, ähm, Neapel gegen Frankfurt und City gegen Leipzig, ähm, weil wir haben ja am Anfang über Elfmeter gesprochen und dieser Elfmeter von Kai Havertz, ich weiß, es tut sehr weh, ähm, weil dort Dortmund rausgestiegen ist, aber äh, ja. du, also ich würde ihn geben, ehrlicherweise, ich hätte ihn gegeben, weil er am Handspiel, ist halt so, für mich ist das irgendwie auch klar, weil ich habe eigentlich auch gelernt, glaube ich, seit zwei, drei Jahren gibt nicht mehr absichtlich Hand und so, vielleicht hat sich immer wieder geändert, aber kriegt er den Ball an die Hand, egal wie beschissen es aussieht, unabsichtlich, dann ist er Elfmeter, deswegen ja, ja. aber dass er den wiederholen lässt, ist für mich ein Unding und das kann man wirklich kritisieren. Also geht nicht. Ja, Spieler laufen immer rein beim F-Meter, immer. Und auch die ja, Erklärung, ja gedacht, ja. die Erklärung danach kann ja auch nicht sein, egal welcher Spieler reinläuft. Natürlich ist es egal, ob jetzt ein Spieler von Chelsea oder vom BVB, aber du kannst nicht, es ist also dieses unverständlich. Also ja, arroganter Arsch. <lacht> tut weh, <lacht> ja, tut sehr weh. <lacht> ja. Okay. Ja. Lassen, wir es, lassen wir es damit, wir mussten Wasch es aber nicht? einmal loswerden. Ja, okay. Ja. Lass, mach du also auch noch, mich
1: hätt's, Ja, mich hätte es nur interessiert, ob er den halt auch so, wenn er reingegangen wäre, weißt du, ja, ja, klar. ob das dann wiederholt worden wäre. Das ist halt immer so die Sache. Ich glaube mal nicht, aber
0: kann man natürlich jetzt nicht sagen. Nein. Nein, nein. Hoffen wir einfach auf äh, keine Elfmeter gegen die Eintracht in Neapel am Mittwoch und Real gegen Liverpool. Uh, zwei geile ah. Spiele am Mittwoch. Ähm, mhm. Tippen wir erstmal Dienstag, City gegen Leipzig. Gutes aktuell, ich glaube, Leipzig ist raus, ne? Wird nicht. Ja, also ich finde Leipzig spielt überragend. Ähm,
1: ja. Geiles Team, auch dass sie da ein 1-1 geholt haben, aber ich bin ja in Manchester. Ich weiß nicht, ich glaube 2-0, City würde ja. ich jetzt tippen.
0: Ich glaube auch, dass Leipzig gar kein Tor schießt. Obwohl, ich sag mal 2-1, haben wir ein anderes Ergebnis. Ich notiere das mal hier mal gerade. In unserer Inter unserem internen Tippspiel. 2-0. 2-1. Zack. Ähm, in dem Zusammenhang fällt mir auch noch ein, dass ja ein, ein Kumpel von dir, wir müssen uns noch berücksichtigen. Ne? Oder, oder nicht berücksichtigen, sondern wir müssen uns Verbessern oder wollen noch ergänzen, das ist vielleicht die richtige Beschreibung. Wir haben mal über, ich wissen es nicht mal, ne? letzte Folge oder davor die Folge über die Schwalbe von Markus Thüram gesprochen. Oder? War das nicht so? Ja. ja. Ich glaube, oder? Letzte, letzte Folge sogar. Ja. Ich glaube, es war letzte Folge. Ja. Letzte Folge. Und wo wir ja gesagt haben, ob man, die Frage war, ob, wir, ob man nachträglich gesperrt werden kann. Ne? So, ich glaube, das war ja. die offene Frage, wo wir nicht wussten, ob das ob das so ist. Und ähm, genau, ja. ne, wir haben da Feedback bekommen, dass eine nachträgliche Sperre grundsätzlich möglich ist, weil eine Schwalbe ein unsportliches Verhalten ist und deshalb auch geahndet werden kann. Und so soll das in den Grundregeln der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB stehen. Also.
1: Ja. Sehr gute Nachricht gewesen, diese, Sehr gute Nachricht, die mir da ja. geschrieben wurde. Ja.
0: ja, vielen Dank an den Kollegen. Yes richtig Na. aus ja. sollen wir auch noch sagen dass das zum Beispiel schon mal vorgekommen ist erinnern sich vielleicht auch noch die Älteren <lacht> nämlich bei Oliver Neuville äh, 2004 der wurde zum Beispiel dort ähm, für zwei Spiele Sperre gesperrt weil er ein Tor mit der Hand gemacht hat und das nicht gesagt hat dieser Lump dieser kleine ja. du. <lacht> <lacht> aber da kann ich mich kann ich mich da noch erinnern Oliver Neuville
1: ja, ich mich ich mich nicht ne muss nee. ich
0: das müssen wir also nee. bei mir eh schwer aber ja, ja. bei mir auch schwer ja. Auch länger ja. her. Naja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. So, Tipps für Mittwoch. Den Adler auf der Brust in Neapel. So,
1: puh. Ah, das ist schwierig. Oh. Neapel ist einfach viel, viel zu gut. Ja. Ich würde sagen, das wird ein... Ah. Ah. ah, schwierig. Neapel schon 2-0 vorne. Ich glaube, die werden jetzt nicht zu viel riskieren. Ich sage einfach mal ein optimistisches 1-1-Witz.
0: Naja. Ich fände es auch richtig mies, wenn jetzt da die Eintracht nochmal abgeschlachtet wird, gerade ja. auch für den weiteren Verlauf der Saison, das wäre richtig demotivierend. Ich hoffe daher auch einfach auf ein Unentschieden und vielleicht irgendwie auch so ein geiles Spiel, weißt du, dann weiß ich nicht, 3-3 oder so, oder 2-2 ist auch okay. Ja. ja und Real Liverpool, ich glaube auch, wenn es, ich glaube Liverpool wird das in, in Bernabeu nicht schaffen, nochmal irgendwie sowas wie gegen Menu da dieses, was war das, ein 7-0 oder 7-1? Ich, also, ja, Real aber durch. Gewinnen 7-0 und dann verlieren sie das nächste Spiel ja. äh,
1: gegen einen Abstiegskandidaten wieder 1-0. Das Phänomen. es ist
0: nicht zu glauben. Wirklich nicht zu glauben. Ja.
1: Also, ich sage auch
0: 1-0. 1-0 Real. Ja. Ich sag 3-1 Real. Krass, aber auch, dass Neapel jetzt wirklich alle, den du, jeden, den du fragst, sagen alle, Neapel ist aktuell, ja, somit die beste Mannschaft. Schon interessant. Ja.
1: Das wäre schon cool, irgendwie, wenn ihr das, ja. das ganze Ding da holen
0: würdet. Aber also ich glaube glaub, trotzdem nicht. Also ich find's auch geil. Ja, aber ich ja, glaube trotzdem ja, nicht, dann wird es wieder ja. irgendwie, vielleicht City oder Bayern. Bayern ist jetzt auch gerade wieder gut drauf. Oder ja. real halt
1: wieder, ne? Die machen das. Naja. Also CL, wenn jemand CL kann, dann, dann real. Ja.
0: Dann Toni Groß. Ja. Ja. Bist du am Samstag? Bis zum Stadion, ne? BVB, Köln? Äh, nee, wir spielen ähm, in Saarbrücken. Oh, da oh, kann ich oh. leider nicht, nicht ah, ins
1: Stadion gut. gehen. Ja. Dann nehme ich einfach deine genau. Karte. Ja.
0: <lacht> <lacht> Bist du hier? Nee. Nee, aber komme ich wieder. Obwohl gegen Köln, naja, ehrlicherweise. In Köln, ja. ja. Obwohl, er Bliemann schon. Gibt schönere Spiele. Noch. Ja, gibt schönere, aber trotzdem. Aber apropos schönere Spiele, äh, ich glaube, wir haben auch am Sonntag ziemlich geile Spiele. Also nicht nur, dass wir, glaube ich, spielt doch Hoffenheim gegen Hertha am Samstag und Augsburg gegen Schalke, also schöner Blick nach unten, aber Sonntag oh ja. Union Berlin gegen Frankfurt und Leverkusen gegen Bayern, also dem Sonntag sollst du sollst dir mal schön äh, schön vom Vortag vom Spielen, generell sollst du dich ausruhen, ein geiler Spieltag ja. muss man sagen ein sehr geiler Spieltag, richtig nice ja auch am Freitag schon, ne Gladbach gegen Bremen, also da ja. sollte man sich ähm, nicht so viel vornehmen Außer man muss halt Fußball spielen, Felix, oder so. Also Richtig, <lacht> bisschen weiter weg. Ja. Äh, zum Schluss haben wir noch eine Liebesgeschichte ausgepackt. Die gibt es natürlich nur im Fußball. Ein Lob von dir ist mir nichts wert. Verfasst von Rolf Hessbrügge bei Elf Freunde über den Wechsel von Marcelo zu seinem Heimatverein. Ich weiß nicht, woran du denkst, Felix, wenn du Marcelo hörst, aber... Ähm, ich habe dann immer entweder ein Video mit seinem Sohn vor Augen, wo er in der Kabine irgendwie irgendeine Challenge macht. Oder einfach, wie er sich mit äh, Ronaldo ja, die Bälle zuspielt, äh, in den Armen liegt, weil sie irgendwie wieder so geil kombiniert haben. Weil die ja, weil die gut zusammengepasst haben bei Real und er ihm ja auch irgendwie den Rücknummer freigehalten hat. Mhm. Ähm, oder wie siehst du es, Marcelo? Schon irgendwie geiler Typ. Lustiger. Ähm, unfassbar. Also ich habe den
1: geliebt ähm dem zuzugucken. Ich fand, der war unfassbar einer der geilsten Außenverteidiger. Ähm, und ich kann immer nur mich daran erinnern, wenn er so Diagonalbälle bekommen hat und die einfach What? so schön angenommen hat. Ja, äh, stimmt. Hab, das habe ich so im Kopf gerade. Ähm, ja, nee, unfassbar geiler Spieler. Aber ich weiß auch, was du meinst mit den anderen Videos. Die habe ich auch gesehen, wo die diese Kopfball-Challenge oder so machen. Ja. Ähm, Sein Sohn und, und die Realspieler. Ja. Ähm, ne, also habe ich sehr, sehr gefeiert, muss ich sagen.
0: Ja, na dann ist doch schön, dann machen wir jetzt hier ein bisschen Lesestunde. Ich packe den Link auch in die, in die Shownotes. Liebe Grüße und, und vielen Dank an den Kollegen von Elf Freunde. Aber ich, ich lese mal kurz den ersten Absatz vor, weil es irgendwie wirklich, ja, ist einfach, ist einfach schön. Ich habe es auch so nicht gewusst, ich habe es da mitbekommen, dass er nach Brasilien zurückgeht, aber das jetzt ähm, zu, zu Fluminense und dass das sein Heimatverein ist. Naja, Überschrift, Marcellos letzte Samba. Für Marcello ist die Unterschrift bei Fluminense eine Rückkehr zu den Wurzeln. Für den Verein ist der transfer auch ein Aufbruch. Die Flu will endlich raus aus dem langen Schatten des Rivalen. Auch die schönste Frucht am höchsten Baum landet eines Tages wieder bei ihren Wurzeln. Der Transfer von Marcelo Vieira da Silva Junior bestätigt diese alte brasilianische Bauernweisheit. Allein dieser erste Satz schon, ne? Also da, ja. ah, ich, äh, ich lieb ja, wenn sowas, wenn sowas losgeht. Gut geschrieben. Ähm, ja. ja, toll. Also wirklich, lest euch den äh, nachher durch, wenn ihr, wenn ihr uns gehört habt. Und ähm, kurz noch weiter: der 34-jährige Künstlername Marcelo kehrt in seine Geburtsstadt Rio de Janeiro zurück zu seinem Herzens- und Ausbildungsclub Fluminense. Fluminense, das hört sich irgendwie. Da spricht man so aus, ne? Fluminense. Ja. Ähm, ja, schön. Nach 15 Jahren bei Real Madrid und einer kurzen Stippvisite bei Olympiakos Pereus. Bei der Flu steht Marcelo bis Dezember 2024 im Wort mit Option auf Vertragsverlängerung bis Ende 2025. Cool. Das ist echt schön. Geht noch lange weiter. Also lest euch das gerne durch. Liebesgrüße gehen raus an Marcelo und alle, die ihn auch mögen. Was war dein Ausbildungsverein, Felix? Nicht Fluminense.
1: Nicht Fluminense, ne. Ähm, Hombruch ASV habe ich habe ich angefangen. Das ist hier in Dortmund. Ähm, hm. Bin ja in Dortmund geboren, haben wir vorhin noch darüber geredet, ne, weil du ist ja. glaube ich, München. Ja, dachte ähm, ich. Die ganze Familie kommt aus Memmingen, nur ich bin ich bin aus dem ja. Pott. Ja. Deswegen lebe ich das auch so, ne. <lacht> genau. Richtig so. <lacht> ähm, ne, hier bei Hombruch ASV, das ist hier so ein äh, Stadtclub Ähm, dann zu Dortmund irgendwann und dann bin ich von Dortmund dann weiter zu, zu den Bayern hm. und dann da genau den Sprung-Profibereich ja. gemacht und dann ja zu
0: Augsburg. Augsburg. Ja, gut. Deiner? Liebe Grüße an Tuspo Mengringhausen. Da war ich, glaube ich, warte mal, vor meinem vierten Lebensjahr. Ich bin mit, mit vier Jahren in den Fußballverein eingetreten. Bis zu meinem 17. Lebensjahr, da habe ich mich mit dem Trainer überworfen und bin in den zum Nachbarverein gewechselt. Ja. Helle Aufregung im Dorf. Wie kann das denn nur sein? Aber die haben ja eine Liga höher gespielt und wollten mich bei den Herren einsetzen als 17-Jährigen. Und da habe ich gedacht, naja, warte mal. Also, ne, Da kam das dicke Geld. Weiß nicht, so 50 Euro auflaufprämie oder so. Grandios. Ja, muss er machen, ne? Ja, so war das damals. In diesem Sinne, schöne Woche, viel Erfolg morgen gegen Osna. Danke dir. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche. Mach mal so. Danke dir. Yes. Ciao. Ciao, ciao. Bis dann, Dominik. Redaktion Antonin Kusche und Tim Trapp. Stimme der Rubrikenthemen, Bene Gutjan. Musik, Daniel Korting.
1: Sie nehmen es selbst in die Hand und schreiben mir gibt Bereit Geschichte zu schreiben, komm ein Stück mit. Die Absicht deines Helden ist nicht bewundert zu werden, der Antrieb zum Erfolg steckt immer in meinen, seinem Herzen. Ganz egal wie hoch die Berge, glaub an die Ziele in der Ferne, leg Herzblut rein und greif die Sterne. Ein Architekt der Moderne, wahre Stärke zu zeigen und schwere Taten zu meistern. Er steckt in dir, du kannst die Massen begeistern, vielleicht morgen schon groß und nie wieder mehr klein. Unerschrocken im Sein, zieh das Schwert aus dem Stein,
0: das ist was Helden tun. Das ist was Helden tun, was Helden tun